0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Semana passada o Juan falou sobre Josué e sobre aquele texto especial que o Senhor diz para ele, seja forte e muito corajoso porque eu te darei essa terra, todo lugar que você pisar será seu por herança, seja forte, muito corajoso, não deixe de observar os livro, o livro da lei, não deixe de observar o que o Senhor tem nos ensinado, a palavra de Deus, porque aonde você pisar será seu, não, deixe, não desvie de um la... <cười> para a direita ou para a esquerda, Mas saiba que as promessas de Deus se cumprirão e o Senhor iria dar a terra por herança. Uma promessa ainda mais linda era tudo o que você fizer será próspero. Isso tudo está em Josué 1 e nós ouvimos isso semana passada. E isso tudo fala de coisas grandes que estão por vir. Mas para que a gente viva coisas grandes, o Senhor tem algumas coisas para nos preparar antes. Não dá para a gente viver coisas grandes. Eu tenho certeza que o que eu vivo hoje eu não poderia viver aos 18 anos. Eu não tinha maturidade, eu não tinha preparo, eu não tinha vivência e talvez eu iria enfiar os pés pelas mãos e não ia dar bom, ia dar ruim, mas o Senhor me forjou, anos de caminhada e o Senhor tem me forjado para viver coisas hoje e com para viver ainda mais coisas no futuro, então hoje eu quero compartilhar com vocês a continuação daquela história de Josué, a continuação Veja bem, o povo de Israel, eles eram escravos no Egito E eles clamavam para o Senhor resgatar eles deste lugar e dar a eles uma terra Eles viviam ali, sem sem, aquilo não era a terra deles E as coisas aconteceram para que eles se tornassem praticamente escravos Eles trabalhavam em servidão no Egito e eles clamaram para o Senhor resgatar eles Moisés foi esse libertador, tirou eles do Egito, eles atravessaram em terra seca, o mar vermelho, Deus abriu aquele mar e eles atravessaram, só que eles atravessaram o deserto e chegaram na terra prometida, enviaram seus doze espias ali e os doze espias voltaram com medo eles voltaram dizendo, a terra é incrível, a terra é maravilhosa, realmente ela mana leite e mel Olha, nós trouxemos um fruto A Bíblia diz que eles trouxeram um caixo de uva tão grande que eles tiveram que carregar em dois homens Dois homens tiveram que carregar aquilo ali Então tinha frutos incríveis, a terra era incrível E a partir dessa terra incrível, eles vieram, mas eles se enxergaram como menos eles se enxergaram como... Eles, eles falaram assim, aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. E aos nossos olhos, enxergando quem eles eram, nós nos víamos como gafanhotos. E esse era o parecer deles. Ninguém falou para eles que eles eram gafanhotos. Isso era coisa da cabeça deles. E eles acreditavam nisso. Dois homens não acreditaram nesse parecer e disseram, Deus nos deu essa terra. Esses dois homens foram Caleb e Josué. Esse Josué é dessa história, eles voltaram porque eles não confiaram no Senhor e porque eles não acreditaram que Deus já havia dado essa terra, eles voltam para o deserto e ali eles vão viver 40 anos, a geração anterior que não confiava, que não acreditava, que não via, que não conseguia ouvir o Senhor, ela precisou falecer no deserto para que uma nova geração se levantasse, que confiasse no Senhor. E essa nova geração se levanta e agora, 40 anos depois, eles estão à beira do Rio Jordão para fazer essa travessia. E antes de atravessar, Josué, que foi um dia um espia, ele manda dois espias para entrar na terra, para dar um parecer a eles. E esses dois espias, vamos abrir em Josué capítulo 2, Versículo 1 diz assim, então Josué, filho de Num, enviou secretamente, de Sitim, dois espiões, eles disses: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Rabi, e ali passaram a noite. Eles se entraram na terra, e agora dentro da terra eles pensaram, bom, vamos investigar, vamos ver o que, que o povo está dizendo sobre nós. E... Quando eles viram que os soldados reconheceram eles, os soldados foram até a casa da Raab para poder expulsar, para pegar eles e, sei lá, iriam matar, com certeza, mas também para pegar informações. E aí Raab esconde eles na casa dela. E eles passam ali aquela noite escondidos. Só que, olha que lindo, olha o parecer que Raab... Aí Raab tem uma conversa. Com ela, Vamos para o versículo do 9 ao 11. Diz assim: E Rabi disse: sei que o Senhor. 2, 9. Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão em Seom e Og e o que os reis, o que os dois reis Amorreus Ah. e os dois reis que vocês aniquilaram? Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e é Deus embaixo da terra. Essa mulher ela tem um tempo com os espias e ela diz assim, Deus já deu essa terra para vocês, porque o nosso povo já está com medo, porque ouviu falar que o Mar Vermelho Se abriu na frente de vocês. O Deus de vocês abriu o mar vermelho. Olha só que que loucura. Há 40 anos antes, Deus abre aquele mar vermelho. Essa notícia se espalha lá para Jericó. O povo morre de medo. Só que o povo de Israel não acredita. E fica covarde perante a situação. Veja, era uma situação ganha. Era uma causa ganha porque o povo estava amedrontado mas em vez de correr para o que o Senhor ordenou para a promessa do Senhor eles recuaram a gente precisa aprender se o Senhor prometeu se o Senhor disse vai nós precisamos ir outra coisa que me chama a atenção é que esses homens pararam na casa de uma mulher que era uma garota de programa ela era uma prostituta e a Bíblia não esconde isso Eu acho lindo que a Bíblia não esconde o passado de ninguém, não esconde o erro de ninguém. Às vezes a gente vive querendo se esconder, a gente vive refém de uma vergonha e de uma culpa, de coisas que a gente viveu no passado, querendo esconder, querendo camuflar e isso previne, isso nos frustra ao ponto de de a gente não conseguir avançar porque se eu estou preocupado em esconder o meu passado em não confessar o meu erro como é que eu avanço, como é que eu me curo desse lugar e dessa situação mas o Senhor nos chama para essa transformação essa mulher era, era sim uma garota de programa, ela era sim alguém que a sociedade condenava, que ela talvez mesmo se condenava. Eu não sei o que a vida fez para levar ela nesse lugar. E eu não sei o que a vida fez para o seu passado. Eu não sei o que você fazia há cinco anos atrás ou há dez anos atrás, que isso talvez martela a sua mente. Eu não sei qual é o passado que você talvez tenta esconder. Que você tem vergonha ao ponto de se esconder Mas a Bíblia não tem problema Jesus não tem problema com o seu passado Jesus não tem problema com o seu passado Sabe por quê? Porque ele tem plano para o seu futuro Isso não é pouco para ele Isso não é grande coisa Jesus não se frustra Ah, eu não posso fazer isso Porque o próprio Moisés Que foi o libertador do Egito Ele assassina um homem no Egito Ele não sabia como lidar com a situação, ele se viu Moisés libertador E ele viu alguém fazendo mal para um israelita E ele foi lá e matou aquele guarda que fazia mal para o israelita E nisso, ele se assusta e ele morre de medo das pessoas agora irem atrás dele e condenar ele Ele foge, ele passa 40 anos em fuga Talvez eu e você A gente tem coisas no passado que nos fazem fugir, que nos fazem nos esconder. Mas o Senhor não se frustra com o meu passado e nem com o seu passado. Ele tem planos para o nosso futuro. Jeremias 29, 11 diz, sou eu é que sei os planos que eu tenho para você. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar esperança e futuro. Ele tem planos, ele tem bons planos para nós, para você e para mim. Então, a graça dEle é suficiente para me receber do jeito que eu estou, com o passado que eu tiver, mas a bondade e o amor e a verdade é suficiente para causar em mim uma transformação, para eu chegar no futuro que Ele planejou para mim. Ele me formou e Ele te formou Para grandes coisas Ele tem grandes e preciosas promessas Para nós Mas a gente não vai conseguir pisar Nessas promessas e chegar nesse lugar Sem estar prontos Sem deixar o passado para trás E poder avançar para o futuro E aí, essa mulher Que antes ela era Uma mulher de má fama Antes ela tinha um passado E ainda com um passado Quando ela conversa com esses homens e ela faz um acordo com eles, ela diz assim, olha, então quando vocês tomarem essa terra, porque eu sei que vocês vão, eu sei que Deus já deu essa terra na mão de vocês, o Deus de vocês é poderoso nos céus, é poderoso na terra e vocês são mais fortes do que nós, porque vocês têm um Deus, quantas e quantas coisas acontecem na nossa vida e a gente esquece que a gente tem um Deus e muito provavelmente as pessoas que nos cercam sabem que a gente tem esse Deus que esse Deus é bom e poderoso mas a gente está lá esquecendo disso e ela lembra esses homens esses homens com esse parecer eles voltam e dão esse relato para Josué, olha só eles voltam então o ponto número um é não tenha medo a geração anterior deles, elas tiveram medo e por isso eles não avançaram e não tomaram posse da terra mas Deus diz a Josué, seja forte e muito corajoso, porque eu já dei essa terra a vocês, as coisas, a parte de Deus, a parte do céu já está feita, somos eu e vocês que precisamos caminhar, então não tenha medo, se ele prometeu, ele é bom o suficiente para cumprir ele é poderoso o suficiente para cumprir. Não tenha medo. E olha só, agora os espias chegam ali para Josué e dão um parecer. Josué 2,24 diz assim. E os espias disseram a Josué, sem dúvida, fala assim, sem dúvida. sem dúvida. A Bíblia diz que quem duvida é como a onda do mar. Sobe e desce, está bom e está ruim. Não sei se Deus me ama, não sei como é que... Sabe assim, dúvida, o Senhor não está em dúvida. Então, Ele diz assim, sem dúvida, fala sem dúvida. Sem dúvida, yeah, sem dúvida. o Senhor entregou essa terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Pronto, agora esses espias chegam com essa notícia. Josué se encoraja, ele já tinha ouvido do Senhor, seja forte, corajoso, pode ir. Ele manda os espias, recebe essa notícia e agora ele caminha em confiança. Mas lembra da mulher, Raab? Olha só, eu vou avançar um pouquinho alguns capítulos Vamos ler no capítulo 6, versículo 25 Depois que eles tomam a terra Eles precisam aniquilar toda a cidade Mas olha o que acontece Após entrarem na terra prometida E Josué poupou a prostituta Raab E a sua família E todos os seus pertences Pois ela escondeu os homens Que Josué havia enviado a Jericó como espiões E Raab vive entre os israelitas Até hoje Até hoje, como assim? Raabe não está vivo até hoje. Como é que Raabe vive entre os israelitas até hoje? O que que isso significa? Significa que o povo de Deus, significa que o amor de Deus, que a bondade de Deus é suficiente para receber Raabes e viver entre o povo, até que a transformação seja completa. Raabe, ela não foi apenas uma mulher ali que entrou para o povo E agora, agora você é uma estrangeira entre nós, fica aqui excluída, não Ela foi recebida no povo e ela se casou com um israelita O Senhor tem redenção, redenção Alguém ali, algum homem de Deus ali Não se escandalizou com o passado dessa mulher e assumiu ela Alguém ali assumiu. Jesus não se escandalizou com o seu passado e te assumiu. Jesus não se escandalizou com o que você fez, ele te assume. Ele te compra, ele fala: é meu filho, eu resolvo. Ei, deixa comigo, é meu filho. Então, essa mulher agora, ela vive entre os israelitas até hoje. Sabe por quê? Se você vai lá para Mateus e você começa a ler a genealogia. Ninguém gosta de ler genealogia, né? Mas quem é nerd gosta. E fulano que gerou fulano, e gerou fulano, e fulano gerou fulano. Um desses fulanos é Raabe. Na genealogia de Jesus, tem uma mulher que teve um passado ruim. Uma garota de programa está lá na né? genealogia de Jesus. Isso mostra que ele veio nos resgatar Isso mostra que ele não está escandalizado Ao contrário que ele nos ama Enquanto a gente estava perdido Que ele nos amou Enquanto a gente ainda não queria nem saber dele E eu e você Somos raabe No povo de Deus Hoje E podemos acolher raabes Raabes de todo tipo Entre o povo de Deus Por isso que nós somos essa igreja Que acolhe a todos esse é o nosso sonho, é fazer o que Jesus fazia, é receber e se assentar com todos, com religiosos e com pecadores, com o que a sociedade diz que é bom e o que a sociedade diz que é ruim, isso é o que Jesus fez, e é isso que nós queremos continuar fazendo, então ela entra na terra, Aliás, ela já habitava na terra, o povo entra na terra. Deixa eu voltar agora. Número dois, ponto número dois. Siga a presença. A presença de Deus é muito maravilhosa, e se eu e você habitar na presença de Deus estiver na presença de Deus, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem uma caminhada certa e a gente tem uma caminhada garantida, e foi isso foi essa direção que Deus deu a Josué, ele disse assim olha, Josué 33 e deram esta ordem ao povo quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam da suas posições e sigam. Cinco, tenham o cuidado de manter 900 metros de distância. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E Josué ordenou o povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Olha só, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. No monte, Deus deu a ordem de como fabricar, de como fazer, executar essa arca. Josué executa. E agora a Arca da Aliança é uma peça assim de ouro. E o povo, os sacerdotes são encarregados por carregar aquilo. Por onde eles foram no deserto, eles carregaram a presença, a Arca da Aliança. E agora, para cruzar o Jordão, o Senhor dá essa ordem. Pega os sacerdotes peguem a arca e caminhem até o Jordão. Quando vocês pisarem, quando vocês derem o primeiro passo para dentro do Jordão, as águas do rio, era um rio que fluía, as águas do rio cessarão. E foi isso que eles fizeram. E a instrução era, atenção povo, quando vocês virem a arca 900 metros para frente, pode seguir. E aí... Eles estão ali com a arca, eles pisam ali, o Senhor represa, faz uma represa da água. Alguns quilômetros antes, na cidade de Adam. E essa água, e esse resto de água, a água represou lá, parou, fez como um muro de água. Esse resto de água foi escoando até o Mar Morto. E esses quilômetros aqui de Rio Jordão em sua extensão, que era quase 3 quilômetros, mais de 3 quilômetros, porque estava em cheia, secou. E eles passaram ali em terra firme. Quando eu vejo o Senhor dizendo, põe a arca adiante, eu lembro... E o Senhor me traz essa verdade. Ponha a presença de Deus adiante de você. Aonde você vai e aonde você for, leve a presença de Deus. Siga onde Deus está indo. Faça o que Deus está te ordenando fazer. Deixa a aliança, deixa a presença, deixa Jesus te guiar. Porque a palavra diz que Ele está à nossa frente, mas Ele também mantém a nossa retaguarda. Que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha esquerda, mas nada me atingirá. Quando eu estou no lugar, quando eu estou na presença, quando eu estou buscando não existe lugar mais seguro nesse mundo, ainda que o Brasil não esteja seguro ainda que as finanças não estejam seguras, não existe lugar mais seguro não existe um melhor lugar do que a presença e não existe melhor lugar do que a vontade dele não existe, você pode tentar, você pode buscar, você pode achar na sua cabeça que você está fazendo uma coisa certa Mas quando você ouve dele o próximo passo, não existe melhor lugar do que a presença e do que a vontade dele E foi assim que o Senhor deu as instruções e realmente o Senhor é, guardou ali, represou as águas e o povo todo atravessou Agora debaixo de um grande milagre Milhões de pessoas atravessam esse rio Eles estão do outro lado Quando a arca da aliança Então a arca e os os sacerdotes ficaram ali segurando Até que o povo atravessasse Quando os sacerdotes com a arca eles saem O rio corre novamente Agora eles atravessaram o Jordão e Estão mais perto da terra prometida Mas agora o Senhor pede algo a mais de Josué E algo a mais do povo israelita lembra que ele disse santifiquem-se porque eu farei grandes coisas então agora eles atravessaram mas agora o Senhor chama eles para uma aliança novamente e uma das alianças que o povo de Israel tinha com o Senhor era um mandamento era a circuncisão Josué 5, versículo 2 e 3, o Senhor chama Josué e diz assim, naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncisou os israelitas em Gibeate, Aralote. Ele fez aquelas facas, o que era circuncisão? Quando o Senhor deu a lei a Moisés Ele disse assim Circuncide cada criança no oitavo dia de nascimento Isso era um corte feito no prepúcio dos bebês homens Para que existisse limpeza ali Para que existisse Não não houvesse contaminação E não houvesse sujeira Que poderia desencadear em doenças Hoje a gente chama da cirurgia da fimose Mas o que a Bíblia diz, e o que o Senhor queria dizer era Isso pode te contaminar Isso pode te sujar E para pre- prevenir que haja essa enfermidade Que haja uma contaminação, a gente vai arrancar isso E por que, que eu estou falando isso? Isso era algo do Antigo Testamento Eu estou falando sobre a circuncisão E o meu ponto número 3 é sobre a circuncisão mas não é sobre a circuncisão do Antigo Testamento Mas uma circuncisão que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento A circuncisão do coração O apóstolo Paulo está tratando o povo que estava discutindo sobre Vamos circuncidar todo mundo Ainda que agora Jesus veio Mas todo mundo precisa ser circuncidado. Mas isso não faria sentido Porque isso era algo da aliança antiga Isso era algo da lei e o Jesus veio ele quebrou as leis cerimoniais. Então, isso já não era mais necessário. O que Paulo agora está ensinando é sobre uma circuncisão do coração. E esse texto diz assim... Romanos 2, 28, 28 e 29. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração. Feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Esse povo aqui estava preocupado: o que os outros vão pensar? Como é o meu cristianismo para as pessoas? Será que as pessoas estão me vendo? Será que é a minha aparência? Será que é a minha roupa? Mas viu? Ele está dizendo assim, ei, na real o que eu preciso circuncidar é o meu coração, o que eu preciso transformar e arrancar de mim é aquilo que me contamina. O que precisa ser tirado da minha alma é aquilo que me frustra, é o pecado, é o erro, é o engano e eu preciso arrancar isso. A circuncisão do coração não é algo feito por homens, mas é pelo Espírito Santo É a liderança do Espírito Santo na minha vida Quando o Espírito Santo está me liderando, ele está falando Keila, tem impureza aí, para, corrige Keila, você falou algo errado Keila, você está com esse pensamento e isso não é bom Muda esse pensamento Porque ela é feita pelo Espírito Já no Novo Testamento ele disse assim ó, porei as minhas leis no seu coração e não mais em tábuas de pedras, mas na tábua do coração humano. O Espírito Santo quando está liderando a sua vida, ele é aquele que está escrevendo a lei do Senhor em você. Permita Ele liderar a sua vida Para que a melhor das leis do Senhor Esteja cada vez Incrustrada na sua alma Incrustrada no seu íntimo Escrita como Ele escreveu em pedras Agora Ele quer escrever na minha e na sua alma No meu e no seu entendimento Na nossa mente e no nosso coração E é isso Eu não posso caminhar e chegar na terra prometida Contaminada não, com o coração contaminado não dá para chegar nas promessas do Senhor por isso essa caminhada por isso que eu vejo que o Senhor demorou muitos anos para me forjar por isso que eu e você precisamos dizer Senhor, eis-me aqui arranca, tira, limpa o que não é seu porque eu não quero viver isso para sempre eu não quero cair, tropeçar na mesma pedra para sempre eu não quero errar e errar novamente Senhor, circuncida o meu coração Circuncida a minha mente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Hoje eu acordei, já pensando, já sabia o que eu ia ministrar, já estava preparada. E acontece uma situação que eu preciso voltar ao Senhor e me santificar e circuncidar meu coração. Antes das 10 horas da manhã, eu preciso voltar ao Senhor e me santificar para que Deus faça coisa grande através de mim. Antes né, do meio dia Durante o seu dia E no seu dia a dia Você precisa circuncidar o coração novamente Você precisa permitir ele te forjar E te transformar E não permitir permanecer nesse lugar para sempre então, a palavra diz que eles fazem isso e eles passam na circuncidão. E passa algum tempo até que eles possam se reestabelecer. Existiam alguns dias de descanso para que eles pudessem estar curados daquilo que deixavam eles debilitados. E quando eles passam nesse período, eles falam, agora vamos comemorar a Páscoa. Lembra que quando o Senhor tirou eles do Egito, eles atravessam o mar e o Senhor institui... E aí, agora eles querem comemorar novamente, celebrar novamente. O Senhor nos deu, nos liberou de novo. O Senhor nos trouxe até aqui. Vamos comemorar a Páscoa. Josué 5, versículo 10. No dia seguinte ao da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra... Na tarde do 14 dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Olha só, a Páscoa era uma celebração, era uma comemoração que exigia comer pães sem fermento, pães feitos de trigo, que não era colocado fermento. Mas 40 anos no Egito eles não comeram Páscoa, por quê? Porque no deserto não tem pão. Então eles não comeram os pães sem fermentos, eles comiam maná. Agora eles entram na terra prometida, aliás, ainda não entraram na terra, mas atravessaram o Jordão. O que, que eles fizeram? Eles compraram trigo e eles fizeram pão. E celebraram a Páscoa, celebraram algo grandioso, celebraram o que o Senhor tinha feito para eles e através deles. E agora, eles estão ali, eles se assentam e eles comemoram e eles celebram a Páscoa. Olha o que diz o versículo 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, da Páscoa, o maná deixou de cair. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. O que era maná? Maná era a forma que Deus manteve eles no Egito durante os 40 anos Antes deles acordarem, enquanto eles ainda estavam dormindo O maná caía do céu, como caiu o orvalho E o maná era... A Bíblia diz que ele tinha gosto de mel Parecia pão e tinha gosto de mel Deve ser bom, né? Já imaginei um pão de mel (risos) Não era pão de mel, não tinha cobertura de chocolate Mas aquele maná devia ser muito bom, muito saboroso O primeiro dia que caiu, eles ficaram tão felizes Que eles pegaram muito, muito, muito para durar para a semana inteira Mas adivinha, o suprimento do Senhor só durava um dia E eles precisavam lembrar do Senhor no dia seguinte e Ir lá buscar maná O maná que eles pegavam a mais estragava dentro de casa Porque eles precisam ir lá E até lá, até a presença de Deus E colher novamente, pegar novamente aquele maná E agradecer novamente pelas grandes coisas que o Senhor fazia para eles E esse maná manteve eles por 40 anos Mas agora que eles passaram o Jordão estavam na beira da terra prometida A Bíblia diz que eles comeram do pão Eles comeram do fruto da terra Da colheita daquela terra E a partir de agora, já não mais Existia Maná, já não mais caía o Maná, o Maná cessou, deixou de cair e nunca mais se ouviu falar de um Maná caindo do céu. Olha só, eu e você, para chegar na terra prometida, não dá mais para ficar na zona de conforto do Maná. Não dá mais. Quando a gente chega na beira para conquistar a terra prometida, agora é hora de trabalho. Agora é hora de pegar a mão na massa, no arado e trabalhar. Já não há mais tempo para descanso. Já não há mais tempo para ficar esperando o maná cair do céu. Ponto número quatro é work, work, work. Trabalha, trabalho e trabalho. Veja bem, na terra prometida, o maná cessa. Mas maná era um milagre maravilhoso que Deus fez. Sim, Deus fez na época do deserto. Às vezes a gente passou por anos de deserto e a gente se acostumou com o maná, porque era necessário, mas o Senhor tem grandes e preciosas promessas e para eu chegar lá, eu preciso deixar para trás do maná, o Senhor vai fazer o maná cessar e agora eu preciso plantar e eu preciso colher, agora eu preciso trabalhar. Tem gente, às vezes eu vejo o casal namorando E eles namoram eles fazem planos para o casamento E eles ficam anos namorando E anos fazendo plano e pagando a casa E pagando o o casamento E pagando a festa e pagando o buffet E estão lá porque eles estão vivendo do Maná Está tudo bem, eles estão ainda no deserto Estão na casa dos pais, está tudo tranquilo Mas quando eles atravessam essa terra prometida Agora é hora de trabalhar e fazer esse casamento funcionar Porque a gente se cansa de fazer casamento e depois tentar remediar um divórcio. Tentar corrigir pessoas que no seu coração não estão dispostas a trabalhar. Não estão dispostas a abrir mão. Não estão dispostas a amar como Jesus amou. A amar sem querer nada em troca. Às vezes a sua terra prometida foi um trabalho E o Senhor te levou para o trabalho que você orou E o trabalho que você quis Mas agora, lá, não tem mais maná Não, não tem mais seguro desemprego Para você ficar em casa seis meses e receber um dinheiro Não, agora é hora de trabalhar Porque você pediu esse trabalho para o Senhor E você precisa levar isso a sério Porque o reino de Deus quer chegar naquele lugar Através de você Então a gente precisa ralar Não dá para descansar e esperar o maná cair, porque na terra prometida não tem maná. Na terra prometida tem semear e colher, tem plantar. A gente precisa plantar, precisa regar. Um casamento precisa ser regado a vida inteira. A vida inteira. Eu e o Juan, a gente vive de regar isso aqui para esse casamento dar certo. E vai dando certo. Aí eu fico brava ou ele fica brava? Aí a gente tem... Ele fica bravo. (risos) E aí a gente tem que fazer o negócio funcionar. Tem que abrir mão, tem que pedir desculpa. Tem que pedir perdão, tem que... E vai lá e faz as pazes e está tudo bem. Mas pessoas que não estão dispostas não vão viver e usufruir da terra prometida. Vão entrar na terra e vão ficar lembrando do maná. Ai, era tão bom, né? Ai, quando eu era solteira, como a vida era mais fácil. O quê? What? Não. Não, querido. Para conquistar uma terra e para viver nessa terra conquistada, para atingir coisas grandes que o Senhor tem, precisa trabalhar e é duro. Não é pouco. O Senhor tem grandes coisas para você. E na preguiça e no descanso e no deixa para depois, você não chega lá quando o maná cessa, é hora de trabalhar, é hora de plantar e é hora de colher, essa é a verdade, e a gente precisa estar disposto, em tudo, tudo que é terra prometida para você, tudo que o Senhor te te prometeu, e tudo que você tem trabalhado para chegar, você precisa trabalhar, o que o Senhor tem prometido para você? Ah, eu vou te levar nas nações, e aí, quantos idiomas você já sabe falar? Que nação você vai sem falar outro idioma, querido? Portugal. Pronto, tem uma nação, dá para você ir. Cabo Verde, que fala português também. O Senhor te prometeu, você vê, "Ah, eu quero trabalhar nas artes, eu quero trabalhar na moda, eu quero trabalhar no governo, eu quero ser um grande empresário o que você tem feito para chegar lá, porque a graça e a bondade de Deus vão te levar, mas a tua capacidade, a tua integridade precisa te manter lá, não tem como você chegar em nenhum lugar sem um bom trabalho, e o Senhor vai dando favor e abrindo com a graça dele, para você avançar eu sei que eu e o Juan não temos capacidade para fazer e estar em lugares que, eles têm nos fe... que o Senhor tem nos... nos levado. Mas eu sei também que a gente corre atrás todos os dias. Que a gente luta, que a gente busca o Senhor, que a gente busca a palavra, que a gente busca viver uma vida de integridade. Porque para a gente não é suficiente até onde a gente está, mas a gente quer avançar. A gente quer ver mais e mais grandes e preciosas promessas. E isso é com trabalho. Na terra prometida, o o Maná cessa. Deus fez o Maná cessar. Pois já não havia mais propósito. Na terra prometida não tem propósito de Maná. Maná foi para o deserto. E agora é tempo de avançar para o novo. Para viver o novo, o velho precisa cessar. Ainda que o velho seja um milagre até milagre tem prazo de vasilidade Ainda que o velho seja um passado escuro. Para avançar, eu preciso deixar para trás algumas coisas. E de manhã eu dizia assim, ó, hoje é o último dia do seu passado. Eu não sei se hoje é o último dia do seu maná. Acho que eu quero até orar para você, em nome de Jesus, para você avançar, para você trabalhar, para você chegar nessa terra. Ainda que o maná é uma bênção, mas é uma bênção lá no deserto. Sai do deserto. Então, eu vou profetizar para você também. Hoje é o último dia do seu passado. Hoje é o último dia das coisas que te envergonhavam e das coisas que te puxavam para trás. Para você enxergar que seja quem for, o Senhor tem grandes coisas. Seja qual passado for, o Senhor tem terra prometida. Ele não desiste. Somos nós que desistimos. Ele nos chama para avançar e para ir além. Agora veja bem, Josué está bem perto da terra prometida, mas ele ainda não chegou e ele ainda nem sabe como chegar. Eles comem ali aquela páscoa, a partir de então o cessa e agora em festa ainda pela páscoa. Josué vê um homem e ele se achega a esse homem para conversar. Josué 5, capítulo, oh, capítulo 5, 13 ao 15. Estando Josué, já perto de Jerucó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou rosto em terra, em sinal de respeito e lhe perguntou. Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu... Tire as sandálias dos seus pés... Pois o lugar onde você está é santo. E Josué as tirou. Josué já tinha visto esse filme antes. Quando Moisés chega lá no monte... E ele se depara com a sarça ardendo. O Senhor fala para ele Tira as sandálias dos seus pés Porque o lugar onde você está é santo E agora, 40 anos depois Josué encontra um homem que diz Eu sou o comandante do exército do Senhor Praticamente ele está dizendo Sou eu que vou levar você a avançar e a conquistar a terra E aí, Josué fala Qual é a mensagem que o Senhor tem para mim? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Ponto número 5: Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Isso é simbólico. Hoje você não precisa tirar as sandálias dos seus pés... No antigo testamento em Levíticos a lei diz que qualquer um que presenciasse e visse o Senhor face a face Que estivesse na presença do Senhor ou seria aniquilado ou seria transformado de tão forte, de tão poderosa, um encontro com Deus e a presença de Deus é ou você vai ver o Senhor e ser fulminado, ou você vai ver o Senhor e você nunca mais será o mesmo, e posso dizer uma coisa, Jesus já resolveu essa situação de ser aniquilado e fulminado, nós não seremos ele rompeu um véu que separava todos nós de um lugar santíssimo de um lugar onde eu preciso arrancar as sandálias dos meus pés, mas Ele chama a gente para entrar nesse lugar Com um coração circuncidado Para entrar nesse lugar Disposto a uma transformação E aí ele chama E Josué tira as sandálias dos pés E esse mesmo Comandante do exército do Senhor Diz a ele os próximos Passos Para o que Deus tinha para ele Ele dá as instruções, olha, vocês vão pegar a arca do Senhor e vão pegar sete dos dos guerreiros e vocês vão pegar homens que tocam trombetas e vocês vão começar a marchar. O povo todo marchando ao redor da cidade de Jericó, marchando pelos muros de Jericó, tocando trombetas em silêncio. Você sabia que tem guerras que você vai ganhar em silêncio? Sabia que em momentos da batalha você vai precisar se manter calado? Era a trombeta que dava as coordenadas e a trombeta fazia o som e a luta. Era o Senhor que estava lutando e o povo calado. Às vezes você está pensando, e eu estou pensando, que a gente vai ganhar na força do nosso braço. Ou com a, a nossa fala. Mas o Senhor nos dará a vitória e por isso nós precisamos estar atentos. Qual é a instrução? Sabe por quê? Por sete dias eles tinham que dar voltas com as trombetas tocando e eles calados. Mas no sétimo dia eles teriam que dar sete voltas. E na última volta, na hora da trombeta, eles poderiam e deveriam gritar. Porque essa era a hora que o Senhor daria a vitória a eles. Existem momentos que você pode falar. Que você pode declarar, que você precisa declarar. Mas para discernir qual é o momento, é o Espírito Santo. Ele escreveu as leis no seu coração. É Ele que vai te dar as coordenadas. Mas é nesse lugar santo, é nessa presença gloriosa. Foi no lugar santo que Josué recebeu as instruções de como tomar a posse da terra prometida e das grandes coisas que o Senhor Traria para eles das grandes coisas que estariam por vir. Sabe por quê? Ele entendeu. Ali enquanto ele se prostrava, ele se prostrou o rosto em terra, tirou os sapatos. Porque ele entendeu que um tempo com o Senhor, sempre nos dará a melhor direção um tempo com o senhor te dará a direção para os próximos dias e para as próximas horas e para as próximas semanas para o próximo ano 2020 mas para a próxima década um tempo com o senhor a direção que vem do céu essa é que nós temos que buscar esse é o lugar é que nós queremos estar é na presença buscando direção do senhor eu vou te convidar para ficar em pé e a gente vai em pé ler o último texto Esse texto é Salmos 84. Eu vou ler uma parte desse texto que eu achei maravilhosa. Eu já tinha lido esse capítulo tanto, mas hoje, lendo, o Senhor falava comigo. O versículo 10 diz assim: Um só dia. Em tua casa é melhor do que mil dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser o porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos ímpios. Ele diz assim... Eu prefiro tirar as minhas sandálias E receber instrução no seu santuário Do que estar em qualquer outro lugar Esse é o lugar que eu quero estar Na casa do Senhor Eu quero tirar as sandálias dos meus pés Porque eu piso em lugar santo Não porque esse lugar é lugar santo Mas porque a presença de Deus Torna esse lugar um lugar santo A tua casa, o teu quarto Aonde você estiver Se você clamar pela presença Esse lugar se torna um lugar santo E você recebe instruções do Altíssimo é isso que nós precisamos. Instruções é o espírito dele que traz instruções ao nosso coração, que traz a lei perfeita, que traz a bondade, o amor, que traz a graça e a força e, e a força e a coragem para eu avançar para o novo. Sejam fortes e muito corajosos. É isso que o Senhor tem para nós. Tem grandes e preciosas promessas, essas são as promessas do Senhor, e eu quero que agora você esteja em oração falamos sobre circuncisão do coração, e falamos sobre um trabalho duro, mas se você estiver disposto, se você estiver disposto a isso se você estiver disposto a trabalhar existe coisa nova na terra prometida, então de olhos fechados, faça sua oração